0: Michael. Funny. Wir haben Post bekommen. Yay. Eine Zuhörerin hat uns geschrieben. Ich habe mich sehr gefreut und sie hat sich gewünscht, dass wir mal in einer Folge über Micromanagement sprechen.
1: Na, dann würde ich sagen, wenn sie uns schon schreibt, dann machen wir das doch mal.
0: Unbedingt. Dieser Podcast wird präsentiert von Spendesk. Ausgezeichnet zum besten Fintech-Arbeitgeber Europas. Werde jetzt Teil der besonderen Unternehmenskultur von Spendesk und finde deinen neuen Job auf spendesk.com careers. Herzlich willkommen bei Zuhören Karriere machen, dem Podcast, der euch in wenigen Minuten in eurer Karriere voranbringt. Mein Name ist Fanny Jemenes, ich bin Psychologin und Journalistin bei Business Insider und bei mir ist heute Michael Reinhardt, Podcastredakteur bei Business Insider. Hi Michael. Hallo Fanny. Wir sprechen heute über... Die erlernte Hilflosigkeit, das ist ein Phänomen aus der Psychologie, das euch erklären kann, wie ihr besser mit Micromanagern umgeht.
1: Da bin ich ja sehr gespannt, weil ich wurde auch schon mal micro -gemanaged. Aber ich glaube, wir können uns ganz gut an dem Beispiel orientieren, das uns die Hörerin geschickt hat. Ich lese mal vor, was sie uns geschrieben hat. Ja, ja gerne. Ich finde euren Podcast ziemlich cool. Vielleicht könnt ihr auch mal eine Folge zum Thema Chef aufnehmen. Mein Vorgesetzter ist mein ehemaliger Kollege und lässt seit seiner Beförderung richtig den Chef raushängen. Er kontrolliert alles, was ich mache, bis ins kleinste Detail. Mhm. Das klingt ziemlich schlimm.
0: Das klingt so, als ob es überhaupt keinen Spaß macht, so zu arbeiten. Ne?
1: Ja, sie schreibt auch tatsächlich, dass sie Bauchschmerzen bei der Arbeit inzwischen hat.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also sie beschreibt ja ganz viele Merkmale, die typisch sind für Leute, die micromanagen. Vielleicht können wir die einmal kurz aufzählen, auch wenn ihr vielleicht so eine vage Vorstellung habt, was damit gemeint ist. Also mit Micromanagement meint man Menschen, die alles abnicken müssen, die also jeden Prozess ihrer Mitarbeiter kontrollieren, die sich ständig Updates geben lassen, die über alles informiert sein müssen, in jeder E-Mail. MLCC gesetzt werden müssen und auch alle Entscheidungen treffen wollen. Das heißt, man macht so schön die Vorarbeit im Team und am Ende entscheidet aber immer nur einer, nämlich der Chef. Und damit einhergeht bei vielen Micromanagern auch eine Schwierigkeit, Verantwortung abzugeben oder Aufgaben überhaupt abzugeben und auch der Glaube, dass niemand die Sachen so gut erledigt wie man selbst. Und so ähnlich klingt das ja auch.
1: Ja, sie schreibt tatsächlich auch, ich muss nach jedem Detail nachfragen. Inzwischen habe ich auch Angst, Themen anzusprechen, da ich sonst sofort einen auf den Deckel kriege. Mhm. Und das, was du beschreibst, klingt ja auch genauso wie das nach mangelndem Vertrauen.
0: Ja, grundsätzlich, glaube ich, kennt jeder dieses Gefühl, aus der Kindheit zum Beispiel, ne, wo man die Eltern hat, die immer das letzte Wort hatten. Oder auch in der Kita die Erzieher, in der Schule die Lehrer. Manche waren ein bisschen kooperativer und haben einem vielleicht mehr Freiraum gegeben. Aber oft stand man einfach vor vollendeten Tatsachen, wurde sehr engmaschig kontrolliert, wie hat man die Schuhe zugebunden und solche Sachen. Und die erlernte Hilflosigkeit ist eine Reaktion darauf und auch gar nicht immer schlecht. Weil natürlich ist es gut, Situationen zu erkennen, in denen es sich lohnt, einfach mal die Hände zu heben und zu sagen, pff, dann entscheidet ihr halt.
1: Ja, gerade als Kind kann das ja auch was ganz Tolles haben, ich sag mal, wie in Watte eingepackt zu sein. Ne? Mhm. Da kümmert sich jemand anderes drum. Aber wenn ich das auf Arbeit habe, dann wird das zu einer Belastung, weil ich mich da nicht mehr frei entfalten kann in meinem Job.
0: Ja, die Folgen von Micromanagement, und das beschreibt ja unsere Zuhörerin auch ganz schön, sind leider im Job, dass man erstens unsicher wird und ängstlich. Das Problem ist auch, dass es im Team so eine Dynamik gibt, dass dann entweder das Team recht rebellisch wird, also anfängt gegen diesen Chef zu rebellieren und die Sachen gerade so zu machen, wie er oder sie sie nicht haben will. Oder eben extrem angepasst. Ja, also sich zurückzulehnen und zu sagen, okay, dann machen wir halt einfach nur was wir machen sollen und das macht das Team langsamer. Das Team bringt schlechtere Ergebnisse, es wird also unproduktiv.
1: Resignation und Stumpfsinnigkeit treten ein und <lacht> ja. dann ist auch wirklich eine Gefahr da, dass man selber in den Depressionen leichter abrutscht, weil man keine Freude mehr an seinem Job wahrscheinlich hat, oder?
0: Das kann sein. Manche gehen auch eher in diese Angstrichtung. Das ist natürlich auch nicht so schön, wenn man irgendwie mit Bauchschmerzen zum Job geht und andere resignieren hm. und in letzter Konsequenz Viele lassen sich das natürlich auch nicht gefallen, die gehen dann, ne? also lassen sich in eine andere Abteilung versetzen oder wechseln den Job.
1: Was ja unsere Zuhörerin schreibt, ist, dass ihr Chef früher ein Kollege war und da ist sie wohl ganz gut mit ihm klargekommen. Mhm. Und seit er Chef ist, hat sich das Verhältnis wohl verschlechtert. Ja, ja. Ich sehe schon dein Lächeln. Du hast eine Ahnung, warum das so sein könnte, oder? Ja,
0: ein Grund, das ist aufgrund des fundamentalen Attributionsfehlers, den wir auch schon mal besprochen haben, dass wir gerne die Persönlichkeit des anderen dafür verantwortlich machen. Also sagen ja, das ist eben ein Typ, der ist ängstlich, Der braucht ständig Kontrolle, der ist misstrauisch. Das kann auch sein. Es gibt Menschen, die natürlich dazu so ein bisschen veranlagt sind und tatsächlich ein Problem damit haben, nicht die Kontrolle zu haben.
1: Ist auch okay, wenn man so ist, ne? dass es nichts Schlechtes. Genau,
0: bis zu einem bestimmten Grad ist das immer alles okay. Und natürlich auch, wenn du zum Beispiel ein Team leitest, was in der Medizin arbeitet, da sind kleine Fehler extrem wichtig und kosten unter Umständen Menschenleben. Oder in anderen Bereichen im Arbeitskontext ist es einfach extrem wichtig, dass Fehler nicht passieren. Und oft werden dann Menschen da auch Chefs sehen, das sehr wichtig ist, die sehr perfektionistisch sind. Und natürlich hängt es zum Beispiel auch davon ab, wie alt berufserfahren ist mein Team. Wenn ich ein Team aus jungen Berufseinsteigern habe, dann brauchen die wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Leitplanken rechts und links. Also es gibt die Gründe, die in der Persönlichkeit liegen, es gibt Gründe, die in der Situation liegen oder in diesem Fall bei der Zuhörerin, das ist die erste Rolle als Chef, das ist die erste Führungsaufgabe mhm. und damit geht natürlich viel Unsicherheit einher, noch dazu, wenn man aus dem bestehenden Team heraus zum Chef wird, sich also erstmal neu definieren muss in dieser Rolle und auch gucken muss, wer bin ich jetzt als Mensch, bin ich der Gleiche aber meine Rolle ist eine andere.
1: Und dann, wenn man Chef ist, übernimmt man ja nicht nur Verantwortung, sondern bekommt auch noch mehr Druck von oben.
0: Ja, auch das spielt oft eine Rolle und das bekommt man als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin oft nicht so mit, ne, weil natürlich die Rolle des Chefs auch ist. Viele machen das auch sehr gut, diesen Druck ein bisschen abzufedern und den nicht einfach nur nach unten weiterzugeben. Aber der arbeitet natürlich in ihnen, ja.
1: Bevor wir dazu kommen, wie unsere Hörerin das Problem vielleicht ein kleines bisschen besser angehen kann, wo kommt das eigentlich her? Also, die erlernte Hilflosigkeit, das klingt ja erstmal düster und als ob man wirklich ein Opfer ist und nichts tun kann.
0: Ja, dieses Konzept der erlernten Hilflosigkeit kommt ja aus der Psychologie. Es ist ein Modell, was genutzt wurde oder wird, um die Entstehung von Depressionen zum Beispiel zu erklären. Hm. Es beschreibt also eine Überzeugung, dass man seine eigene Situation nicht verändern kann. Bei der Depression kommt dann noch dazu, dass man auch noch das Gefühl hat, dass man selber daran schuld ist. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Deswegen ist es im Arbeitskontext ein bisschen was anderes und auch ein bisschen leichter, damit gut umzugehen. Die Studien dazu, die ursprünglichen sind auch sehr dunkel und düster, mhm. muss man sagen. Der US-Psychologe Martin Seligmann hat die ersten Experimente dazu gemacht, zusammen mit anderen Forschern. 1974, glaube ich, waren die ersten und zwar mit Hunden. Die Experimente wurden später auch sehr kritisiert. Sie waren nämlich schon etwas grausam und zwar hat er Hunde in drei Gruppen eingeteilt und hat der ersten Gruppe Hunde Elektroschocks verabreicht. Oh Gott gegen die sie nichts tun konnten, der zweiten Gruppe auch Elektroschocks verabreicht, die sie aber selber abstellen konnten, wenn sie gelernt haben, einen kleinen Hebel zu drücken. Und die dritte Gruppe, denen ist einfach gar nichts passiert.
1: Einfach als Vergleichsgruppe.
0: Genau, das war so sozusagen ein erster Lerndurchgang, weil man geht davon aus, dass diese erlernte Hilflosigkeit ein Ergebnis ist von Erfahrungen, die man gemacht hat. Mhm. Mit diesen drei Gruppen Hunden hat Seligmann dann einen zweiten Durchgang gemacht und hat in diesem kleinen Raum, wo er das gemacht hat, ein Fenster geöffnet, also eine kleine Tür, eine Klappe, sodass die Hunde eigentlich hätten flüchten können vor diesen Elektroschocks. Mhm. Das haben auch alle Gruppen gemacht, also die letzte Gruppe zum Beispiel, die gar keine Elektroschocks vorher bekommen hat, hat jetzt welche bekommen, fand das natürlich fürchterlich, ist sofort durch diese Klappe raus. Die zweite Gruppe, die wusste, sie kann das abstellen mit diesem Hebel. Die hat ein bisschen länger gebraucht, aber hat es auch geschafft, ist durch die Klappe raus. Und die erste Gruppe, also die, die im ersten Durchgang gelernt hatten, sie können nichts tun hm. gegen diesen Schmerz, sind einfach sitzen geblieben oder stehen geblieben. Also sie haben sich auf ihre Erfahrung aus dem ersten Durchgang berufen, dass sie an ihrer Situation nichts ändern können. Und da kommt dieser Begriff her, der erlernten Hilflosigkeit. Man hat dann später auch bei Menschen das noch nachstellen können, diese Effekte, natürlich ohne Elektroschocks, aber man hat sozusagen mit Hilflosigkeitstrainings bei Versuchspersonen das nachweisen können, dass das auch bei Menschen tatsächlich so funktioniert. Das heißt, es ist gut etabliert, dass diese erlernte Hilflosigkeit entstehen kann. Wichtig ist dabei aber, es ist eine Wahrnehmung, was mhm. man ja bei diesen Hunden gesehen hat. Ne? Also ja, es gab mal eine Situation, wo sie hilflos waren. Genauso wie wir als Kinder auch oft hilflos waren. Als Erwachsene sind wir das auch in einem Job mit einem Micromanager in der Regel nicht mehr. Das
1: heißt, man kann was tun. Jetzt kann man natürlich eins machen und das ist gehen. Mhm. Aber das ist eigentlich die schlimmstmögliche Lösung für viele. Unsere Hörerin hat tatsächlich auch schon mal versucht, mit ihrem Chef darüber zu sprechen. Und der hat sich dann für sein Verhalten entschuldigt, aber sie sagt, er fällt immer wieder in alte Muster zurück. Und deswegen überlegt sie jetzt tatsächlich, ihre Arbeit hinzuschmeißen mhm. nach Jahren. Was könnte sie tun, bevor sie diesen Schritt geht?
0: Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die sie machen könnte. Ich glaube, eine ganz wichtige Frage, die sie sich selber stellen kann, vielleicht, je nachdem, wie ihr Verhältnis jetzt gerade ist, auch ihm, nämlich, was sind die Gründe dafür? Wir hatten ja vorhin besprochen, es gibt verschiedene Gründe. Angst, Unsicherheit, Druck von oben. Und bei manchen dieser Dinge kann sie ihm vielleicht sogar helfen. Was bei Micromanagern auch oft wichtig ist, ist, Vertrauen aufzubauen. Das ist aber in der Regel eher wichtig, wenn man denjenigen noch nicht gut kennt. Das mhm. ist ja bei den beiden jetzt nicht so der Fall. Dann, was oft nicht explizit besprochen wird, ist, welche Erwartungen gibt es gegenseitig eigentlich? Was erwartet der Chef von ihr? Vielleicht hat er tatsächlich Erwartungen, die sie momentan nicht erfüllt, was ihr gar nicht klar ist, dass sie einmal sich hinsetzt mit ihm und fragt, was genau brauchst du von mir? Oder man baut ihm ein Sicherheitsnetz. Was sich dafür total anbietet, sind wöchentliche Meetings, Showfixes zum Beispiel. Weil in diesem Showfix kann ihr Chef mit ihr genau besprechen, was ist der Plan, wo will er hin, was braucht sie dafür, kann sie ihm dann auch sofort spiegeln. Und sie können ganz klar ausmachen, was innerhalb der nächsten Woche passieren soll. Dann hat er die Sicherheit, er hat ihr alles gesagt, was sie braucht. Und spätestens nächste Woche kriegt er sowieso sein Update, was er sonst zwischendurch wahrscheinlich erfragen würde. Mhm. Wenn sie sich darauf einigen können, dann gibt es beiden eine Struktur, die so ein bisschen verhindert, dass er in seine alten Muster zurückfällt, weil sie dann einen Deal haben.
1: Und weil es dann um die Sachebene und nicht mehr um die Beziehungsebene geht. Ja,
0: und wenn man weiß, der Chef hat gerne Updates, dann kann man auch mal einmal bei sich selber gucken, wie gehe ich dann selber um mit Updates? Also kriegt mein Chef dann Updates, außer er fragt mich? Oft kriegt er sie nämlich tatsächlich nicht. Und mhm. auch das ist ganz gut, mal bei sich zu gucken, zu sagen, okay, ich schreibe mir einfach jeden zweiten Tag im Kalender um 17 Uhr, bevor ich nach Hause gehe, einmal kurz einen Stand durchgeben und habe eben wieder dieses Sicherheitsnetz für meinen Micromanager, der sich dann auch entspannt zurücklehnen kann.
1: Und man kann natürlich auch noch die Kontrollillusion anwenden. Zu der haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht, oder? Mhm. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, selbst wenn man das Gefühl hat, dass man nichts ändern kann, gibt es doch ein paar Tricks und Kniffe, die man anwenden kann, um etwas zu ändern und damit auch die eigene Wahrnehmung zu ändern.
0: Ja. Das ist ganz wichtig bei der erlernten Hilflosigkeit. Es mag mal eine Erfahrung gegeben haben, wo ihr tatsächlich hilflos wart. Im Job seid ihr das aber in der Regel nicht mehr. Ihr seid erwachsene Menschen, ihr seid freiwillig dort, ihr habt einen Vertrag unterschrieben. Und es wird von euch erwartet, dass ihr die Rahmenbedingungen und die Arbeitsweise da mitbestimmt. Also nutzt das auch. Lasst euch nicht von der erlernten Hilflosigkeit in eine Falle locken.
1: Ich hoffe, wir konnten unserer Hörerin damit auch ein kleines bisschen helfen. Wir freuen uns übrigens total von euch zu hören. Wir kriegen auch unglaublich tolles Feedback von euch. Da schreiben ganz viele von euch, dass ihr die Effekte tatsächlich versucht im Alltag anzuwenden und dass es hilft und das freut uns wahnsinnig. Bleibt uns deswegen gerne treu. Folgt uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört und empfiehlt uns gerne weiter.
0: Und wenn ihr euch da draußen jetzt gerade dabei erwischt habt, dass ihr gedacht habt, hm, vielleicht bin ich selbst ein kleiner Micromanager und das war mir bisher nicht bewusst, dann Lehnt euch zurück, versucht eurem Team zu vertrauen. Es braucht gar nicht viel von euch. Es muss wissen, was von ihm erwartet wird. Es sollte alle Infos und alle Ressourcen haben, die es braucht, um seine Arbeit gut zu machen. Und dann macht es sie auch.
1: Trust the process, sagt man im Englischen auch so schön. Ganz genau. Danke fürs Zuhören
0: und bis zum nächsten Mal. Du bist auf der Suche nach einer beruflichen Herausforderung? Dann finde jetzt den passenden Job bei Spendesk. Ob Berufseinsteiger oder Profi, der Vorreiter für smartes Ausgabenmanagement hat abwechslungsreiche Stellen für jeden. Von Sales über Marketing bis zum Recruiting. Als Spendesker profitierst du von einer offenen Unternehmenskultur, die Flexibilität großschreibt. Werde jetzt Teil eines motivierten Teams, das dich in deiner Entwicklung voranbringt. Mehr Infos gibt's unter spendesk.com careers und in den Shownotes.